0: Ya estamos en vivo, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, 25 de enero, lunes, ya un año más, el viernes pasado, el jueves el jueves pasado fue mi cumpleaños. La verdad, muy feliz, muchísimas gracias a la cantidad de mensajes que recibí. O sea, Juli me los leyó, gracias a todos por sus bendiciones, por su amor, por su cariño, su afecto. No seríamos nada sin el amor de ustedes. Así que muchas gracias. Eh, hoy Juli no está cerca, no está conmigo cerca, pero está ahí, me dijo que se iba a estar conectando desde ahí de, de sus cosas que estaba haciendo. Así que bueno, te mando un saludo Juli, mi amor, gracias por estar ahí. Eh, entonces bueno, espero que estés retransmitiendo ahí como vos sabés todo. Elizabeth Añasco nos manda manitos saludos, Fabiana Martina, hola Doc, hola Fabiana, ¿cómo estás? Qué alegría leerte, Patsy Seitz, ahí fijo, como rulo estatua, bien ahí, hola, hola Patsy, ¿cómo estás? Bueno, acá de a poco, a pesar del calor, yo tardé un poquito más porque me, me di una duchita, mucho, mucho calor, quería estar fresquito para este vivo, ¿no? Eh... <tose> Y bueno, hoy el tema que estuve meditando así en la semana eh, después del libro era hablar un poco de, de la yurveda, ¿Qué nos puede aportar el ayurveda? ¿Cuáles son los beneficios de la yurveda? Mucha gente eh, dice, ¿qué es el ayurveda? ¿Para qué sirve? ¿Es algo de la India? Así que hoy vamos a estar hablando de todo eso para que ustedes puedan discernir también, ¿no? Y contextualizar, digamos, las glorias de, de la Yurveda. Y en qué nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana. Eh... A ver si hay más mensajes, ya medio acá, acá había que scrollear. Carolina Jiménez, hola Nicasio, Juli, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos hoy nuevamente por acá, feliz cumple, Doc. Gracias, Carolina. Luján Campos, hola, buenas tardes, salí corriendo de pileta, acá estamos. Qué grande, sí, hoy está para estar en la pile, eh. Surijón, hola, Doc. Vanessa Rodríguez, hola, doctor, saludos para ustedes, bendiciones del campo. Gracias, del campo, qué lindo. Miriam Figueroa, buenas tardes siempre. Viviana Pack, hola, buenas tardes. Luján Campos, abrazo fuerte. Juli Nica, de nuevo. Aurora, hola, buenas tardes. Bárbara Diorio, buenas tardes. Ya el público asiduo, a pesar del calor, digamos. Eh, así que bueno, sí, acá vamos a tratar de estar siempre, eh, a pesar de las inclemencias, calor, frío. Es natural, en verano hace calor, bien. Y en invierno hace frío. Recuerden que encima igual... O sea, dijimos, ya ya se, terminó digamos, la etapa ¿no? del ángana, de, del sol, digamos que deshidrata todo, y ahora empieza la etapa brímana, ¿no? la etapa de expansión de la luna, hasta el solsticio de invierno. Recuerden que ahora cada día los días se van acortando, entonces ya entramos digamos, como en la fase donde la energía del sol es decreciente y aumenta la energía de la luna. Así que a pesar de este calor y demás, digamos, los días se van acortando y la luna toma cada vez más fuerza. Eso lo pueden buscar cuando hablamos de Ritucharia, rutinas a lo largo de las estaciones. Ayurveda para mí es, me mejoró el organismo 80%. Bueno, bien. Eh, entonces, bueno, la verdad que estamos ya entrando en la modalidad de los cursos, o sea, mucha reflexión, y estoy teniendo unas buenas ideas sobre la pedagogía, porque, oh, hola Sarita, ¿cómo estás? porque quiero hacer como un Ashram virtual, o sea, quiero que las personas también que estudien Ayurveda, digamos, tengan una experiencia de la cosmovisión de la Ayurveda, ¿no? entonces es, un, es, es difícil, o no sé si difícil, pero un gran desafío, digamos, poder introducir de forma virtual eh, el Ayurveda y al mismo tiempo que tengan la cosmovisión. Así que estamos diseñando la pedagogía del curso, que ya pronto, el contenido es increíble, el contenido está, y ahora estamos diseñando el marco pedagógico eh, con los objetivos y demás. Ahí está Valeria, hola Valeria. Bueno, disculpame la terminación abrupta de la consulta. Se... O sea, se... Quise saludarte y apreté un botón y corté la consulta. Jorgelina Liliana Casademunt, qué alegría, buenas tardes, Jorgelina. Bueno, cuánta gente conocida. Eh, sí, la Ayurveda nos ayudó a todos, definitivamente por eso estamos acá... Buenas tardes, Mónica Núñez, dice Valentino Galde, buenas tardes. Bueno, ahora voy a dejar Moni Cris, hola, do, por horarios, no puedo ver el vivo, pero no me pierdo ni uno, bendiciones, Mónica Sotile, Hare Krishna. Muy bien, Mónica, lo bueno de estas plataformas es que queda grabado. Queda grabado, así que eh, lo, se lo pueden ver después. Yo realmente digo siempre, muy, muy muy feliz de estos vivos, ver la verdad que las devoluciones son tan positivas, ¿no? Uno con tan simple, realmente les digo, no me cuesta mucho a mí hacer este vivo, eh, es un placer, o sea, me gusta verlos a todos ustedes, el entusiasmo que tienen, ver su esfuerzo, me inspiran mucho realmente, ¿no? Los pacientes me dicen, doctor, no puedo, esto me costó, esto lo pude hacer, con tanta sinceridad realmente que, que te derrite el corazón. Eh... Ahí van bueno, a Silvia, todos, entusiasmo a full, sí. sí, vamos a hacer estos cursos, vamos a, vamos a difundir, digamos, este conocimiento, ¿sí? para que cada vez más y más personas se, se fijen en él. Entonces, bueno, vamos a empezar eh, la charla de hoy, ¿no? ¿En qué el Ayurveda? ¿Cuáles son los beneficios para la salud? Una vez escuché a un médico en India, o sea que muy lindo, y él dijo algo, Ayurveda significa conocimiento de la vida. Entonces, así donde hay vida, hay ayurveda. Entonces, muchas veces nosotros decimos medicina ayurveda, ah, bueno, no, yo hago medicina ayurveda. No, y en realidad la palabra medicina, medicina, digamos, está de más. La palabra correcta es yo practico Ayurveda, no es medicina Ayurveda, porque en realidad Ayurveda es más, es mucho más que una medicina. Está bien, para que la gente de Occidente entienda se lo llaman la ciencia médica védica o la medicina de la India, pero eso realmente no son definiciones del todo correctas. Porque la Ayurveda lo aplica cualquiera, estoy seguro sus abuelas practicaban el Ayurveda, no sé, muchas veces me dicen el paciente, ah mi, mi abuela me decía que tome el agua con limón, ah mi abuela me decía que haga esto, Mirá, mi abuela me recomendaba, claro, porque este conocimiento yurvédico siempre estuvo ahí, siempre estuvo allí, eh, entonces eh, no se puede negar, es como decir, bueno, es conocimiento de la vida, es cómo manejar el cuerpo, cómo manejar la máquina, ¿bien?, entonces siempre ustedes, aunque no lo sepan, aunque la persona se, se conecte en el vivo prime, por primera vez, ya estoy seguro que practica Ayurveda. Por ejemplo, comer cuando tenés hambre, eso es Ayurveda. Bañarte todos los días, higienizarte, lavarte los dientes, eso es Ayurveda. ¿sí? Entonces justamente el desafío que estamos tratando de lograr es que la gente entienda esto, que la Ayurveda es simple. ¿bien? Porque a mí lo que me pasó al principio, un poco, decía no lo entiendo, leía la yurveda y decía, no lo entiendo, qué difícil, ¿no? Y me daba cuenta que leía ciertos autores que, que no, no podía penetrar así en el conocimiento, no podía entender los conceptos. Y después tuve la fortuna de cruzarme a grandes maestros, digamos, expertos de la y que te lo explicaban de una forma tan simple, tan simple. Entonces uno se da cuenta que la persona que entiende la yurveda lo explica de una forma simple, porque la yurveda es mucho sentido común, mucho sentido común. Entonces, justamente, no sé si estaba hablando con Valerio o con Manina, no me acuerdo, ah, con Valeria, sí, Just, estamos hablando de este tema, ¿no? Eh, que, o sea, la Ayurveda tiene su utilidad, muchísima, pero bueno, tiene limitaciones, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de la Ayurveda puro, la ancestral cultura bérica, esta este paradigma, esta forma de vida, era una forma de vida urbana, ¿sí? Eh, antaño, en los tiempos de Bharata-Barça, digamos, cuando en el planeta Tierra se practicaba la cultura védica en todo el planeta, en todos los continentes. ¿sí? La capital de ese imperio estaba en Astinapura, ¿no? lo que hoy se conoce como Nueva Delhi, la capital de la India. Por eso muchos asocian eh, el Ayurveda eh, con la India, porque es como, como este conocimiento se vuelve más esotérico, eh, se vuelve más esotérico en el último lugar, digamos, donde va a desaparecer, es allí, digamos, en el... Eh, <coughs> en donde es la capital, siempre pongo el ejemplo con el tango, de la misma manera que, no sé, si el tango un día empieza a desaparecer, en el último lugar que va a desaparecer es en San Telmo, pero no es que el, el tango solamente de San Telmo, ¿no? un barrio de Buenos Aires muy cargado de tango, sino que el tango, digamos, tiene que ver con todo el río de la Plata, con toda la cultura del río de la Plata, es mucho más amplio, de la misma manera la Ayurveda era en todo el planeta, entonces... Cuando la cultura védica se practicaba en el planeta, o sea, era una cosmovisión rural. No existían grandes ciudades como ahora. Lo que existían eran núcleos urbanos, digamos, con toda la parte administrativa, donde estaba toda, toda, toda la administración y toda la parte, digamos, eh, gubernamental, estatal, pero las personas vivían en pequeños parajes, en comunidades, en pequeñas aldeas, con un solo camino de entrada y de salida, bien simple. Entonces era otro ritmo de vida, otro ritmo de vida completamente diferente. Era mucho más fácil ahí entender los ciclos de la naturaleza. Entonces por esta, por esto mismo nosotros tenemos que empezar, tenemos que empezar, digamos, a, a, a ver y tomar las herramientas. Hoy en la Ayurveda podemos decir que eh, es una herramienta, lo tenemos que ver una herramienta, pero no puede ser el sistema sanitario preponderante, porque el estilo de vida hoy que, que vivimos es imposible, por ejemplo, las vacunas, ¿sí? Ahora está famosa la vacuna de coronavirus. Ustedes agarran cualquier texto de la ayurveda y no van a ver en ningún lugar nada sobre las vacunas, ¿bien? Sin embargo, ustedes van a la India y hay un montón de médicos ayurvedas, digamos, colaborando con las campañas de vacunación. ¿Bien por qué? Porque las vacunas son una herramienta sanitaria, digamos, necesaria en este modo de vida artificial, en la forma de vida urbana, donde hay grandes aglomerados de personas, hacinamientos, muchas personas en poco espacio. ¿Sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, es casi imposible prescindir de las vacunas. Yo le diría que hoy nosotros no podríamos prescindir de internet. Yo le soy sincero, yo no sé qué haría, no sé si podría estar, digamos, con mi estilo de vida una semana sin internet. Creo que sí, pero podría, una semana, si me hizo una semana sin internet, digo, ah, oh, sí me la banco, un mes, y puede ser que un mes también me la banque, un año y, no sé, tengo que resignificar mi estilo de vida, porque yo mi agenda, por ejemplo, de pacientes ya tengo en internet, la, la gente saca la mayoría de los turnos, se sacan por internet, ahora estamos haciendo este vivo por internet. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender estos conceptos para integrar y no volvernos fanáticos, puritanos. Si bien yo siempre digo que practico suda, ayurveda, lo digo en el sentido, digamos, que, que yo hablo de la ayurveda desde una perspectiva espiritual, ¿sí? pero no desde la perspectiva de de, de tratar, de, de la perspectiva tradicional, digamos, de no, de, de no usar, por ejemplo, no sé, un raspador de acero, usar solo raspadores de oro, ¿no? porque en la cultura védica original la ayurveda, los raspalenguas eran de oro, que no se contaminaba. Y bueno, hoy sería imposible, sí, o, o consumir, qué sé yo, todas cosas descartables de barro que todas las vasijas de barro sean descartables. O sea, son cosas que uno lee en los textos de yurveda, pero hoy no es, no es práctico aplicarlo. ¿sí? O para hacer el shirodara, no se usa una canillita, no uso una tela de algodón. ¿sí? Entonces, es como que vamos adaptando la Yorveda a tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, nosotros hoy en día tenemos dos grandes, dos grandes ciencias médicas. ¿sí? Una podríamos decir que es la medicina moderna, la que llamamos la medicina alopática, que es la medicina que yo estudié en la universidad. ¿Qué es la medicina acorde al paradigma que nosotros vivimos? Entonces, ustedes fíjense, ¿por qué está atravesada la medicina moderna? Por la tecnología, ¿sí? De la misma manera que la Ayurveda está muy ligada a los ciclos naturales, nosotros hoy en día no podemos separar, digamos, la medicina moderna a la tecnología, ¿no? De la misma manera que hablamos del Internet, ustedes fíjense que sería imposible, imposible separar la medicina moderna hoy, de, de la tecnología. Por ejemplo, cuando yo estudié medicina, estudié tres tomos así, ¿no? Digamos, de un libro que se llamaba ay, ¿cómo se llama? el, el sanguinetti, el famoso sanguinetti, que no lo leía nadie, todos leían el resumen, o sea, bueno, que el fanático, que acá quien les está hablando, se leía todo el sanguinetti, ¿sí? ¿No? Era como un bicho raro. Entonces, ¿de qué hablaba el sanguinetti? ¿De qué habla el sanguinetti? De la exploración del paciente. Del interrogatorio del paciente, de la observación del paciente, de la palpación del paciente y cómo lo tocamos, y de la auscultación. ¿sí? Palpación, percusión, también darle golpes en el cuerpo del paciente para observar, y la auscultación. ¿sí? Las herramientas diagnósticas. ¿bien? Hoy en día todo eso, todos ustedes agarran el sanguinetti y ningún médico casi lo aplican. Hoy vos entras a un consultorio médico moderno, viene y te dicen, hola, ¿cómo estás? Y no, me duele la pasa, bueno, te voy a pedir esto mientras anda tomando esto. Te pedí un montón de estudios y casi no te revisó, te hizo tres preguntas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil pedir una ecografía, pedir una tomografía, pedir un análisis de laboratorio. O sea, requiere menos compromiso de mí. ¿sí? Entonces, eso por un lado está bueno, la tecnología, pero por otro lado tiene limitaciones. De la misma manera que la Ayurveda, al estar conectado con los ciclos naturales, también tiene limitaciones para patologías agudas. Entonces yo siempre pongo como una, grande, como una gran dicotomía, como un algoritmo. ¿no? Entonces ustedes tienen que elegir, decir, bueno, para todo lo que es, lo que es eh, estilo de vida, para todo lo que es cuidado de la salud, nutrición, estilo de vida... Eh, problemas emocionales, relaciones afectivas, su práctica espiritual, el Ayurveda es la medicina de primera. O sea, el Ayurveda no tiene con, con qué darle para evitar patologías crónicas, para lidiar con trastornos crónicos, ¿sí? para, para transmutar hábitos de vida ¿sí? nocivos. El Ayurveda es supremo. ¿sí? No hay nada mejor a eso. ¿bien? Ahora, ¿pero qué pasa, por ejemplo, si tenemos una neumonía? Si tenemos una apendicitis, si nos atropella un auto... Si, to si tenemos, digamos, eh, no sé, una patología que requiere una, una intervención inmediata, entonces ahí el ayurveda hace un poquito de agua, porque el ayurveda se y bueno, esta persona, esta enfermedad la conozco, no la puedo tratar, esta persona va a dejar el cuerpo. Literalmente, uno lee los textos clásicos y a veces los médicos decían, esta persona no la puedo curar, y ya se la preparaba para morir, básicamente, para dejar el cuerpo. ¿No? ¿qué pasa? vos ahora, por ejemplo no sé, la yurveda en ese entonces, ponele que te pisó un caballo ¿no? iban y llamaban al médico y una persona lo, pitú, lo pisó un caballo y tenía una fractura de cráneo una fractura de cráneo con un hematoma subdural una hemorragia intracraneal, iba al baile y decía, no puedo hacer nada por esta persona y por ahí le cantaba unos mantras y hacía una ceremonia para que la persona muera en paz ¿Sí? porque esa literalmente era la visión de la yurveda no somos el cuerpo, el cuerpo no es tan importante bueno, llegó tu hora ¿Sí? Y había otra cosmovisión. Hoy en día la medicina moderna viene y te saca literalmente de las garras de la muerte. Lo hemos visto, me pasó a mí, mi propia historia personal. Yo a los 11 años tuve un accidente de tránsito, ¿no? Ya muchos conocen mi historia, donde murió mi padre, mis hermanos. Y yo, o sea, y en el otro auto había un matrimonio con una nena. Seis muertos en ese accidente. Mi padre, mi hermana más grande, mi hermano más chico, el matrimonio que iba el otro auto y una nena. Los únicos sobrevivientes, mi madre y yo. Mi mabeo con el cinturón se fracturaron 12 costillas, tórax inestable. Bueno, se salvó. Yo salí despedido, choqué con la guantera, me abrí toda la cabeza y me fracturé el fémur. Me agarraron en el hospital de Maipú, me suturaron así y me estabilizaron la pierna y me pararon la, la hemorragia que tenía. Tenía cortes por todos lados, hice dos paros cardíacos. Estuve tres días en terapia intensiva. Y que gracias a la medicina moderna me sacaron literalmente de las garras de, de la muerte. O sea, de hecho, todo el mundo pensaba que yo iba a dejar el cuerpo, que yo iba a morir y no mi hermano, porque yo externamente estaba todo lastimado. Bien, entonces fíjense, obviamente uno ahora después lo entiende, la ley del karma y todo eso. Bien, pero justamente la medicina moderna se interfiere con el karma mal, tuerce nuestro destino. Por eso hay muchas personas, muchas personas, eh... o sea, muchas personas literalmente volvemos a nacer. Y tomamos esa misericordia y decir, bueno, yo acá estoy viviendo gratis y prestado, tengo que entregar mi vida al servicio. ¿sí? Entonces, bueno, gracias a esa tecnología y esa capacidad de la medicina moderna, yo hoy puedo estar hablando con ustedes. Y a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Entonces, ustedes tienen que aprender a discernir. Tienen que aprender a discernir, por ejemplo, si ustedes tienen, qué sé yo, un cáncer de mama, ¿bien? que es un cáncer que a veces con una cuadrantectomía y una quimia suave, o sea, y una radioterapia, ya te lo curás. Eso es mucho más práctico decir, no, voy a hacer un montón de, de cuestiones naturales y puede ser que después, digamos, te, te, te tome todo el cáncer, digamos, el, el cuerpo y no, puedas, y no puedas seguir adelante, bien, y estés sufriendo. Entonces hay que entender tiempo, lugar y circunstancias, tenemos que aprender a indagar. Afortunadamente, afortunadamente salió una ley que se llama la ley de la autonomía de la voluntad que está junto con la ley del consentimiento informado eh, donde una persona puede decidir si hacer un tratamiento o no. Y eso es muy bueno, porque eso nos pone la responsabilidad donde tiene que estar, que es en las manos de cada uno de nosotros. ¿Bien? Entonces, si tengo una patología aguda, no, no teman en hacer un tratamiento médico, alópata. No... no, no... O sea, no fuercen, no fuercen, no sea, entiendan en qué paradigma, en qué contexto estamos viviendo, entiendan dónde estamos parados, ¿sí?, entonces nosotros tenemos que tratar de integrar el Ayurveda en la sociedad y en el contexto que eh, vivimos. Porque no podemos cambiar el contexto. Nadie de nosotros puede cambiar nuestro contexto. A mí no me, me gustaría que ya no haya una pandemia. Esto es mucho sufrimiento. Veo mucho sufrimiento. Cómo la vida se complica por todos lados. Tanta manipulación de ¿no? este famoso río revuelto, ganancia de pescadores. Pero bueno, no puedo torcer ese contexto. Lo que sí puedo hacer es decidir qué actitud tomo en el contexto. Y ahí es donde la ayurveda nos da un montón de herramientas, ¿no? Entonces, la medicina moderna para resolver las cosas del momento, para resolver la urgencia, para resolver el trauma, para resolver lo que es quirúrgico, ¿sí? Para resolver, digamos, eh, cuestiones, eso, traumatológicas, cu cuestiones eh, de biodinámica, ¿sí? Ahora, pero... Para el estilo de vida, para ver cómo alimentarme, cómo tra tratar ciertos trastornos leves o moderados, ¿sí? cómo, cómo gestionar mi energía, cómo gestionar mi tiempo, eso el Ayurveda no tiene igual. Es increíble, entonces nosotros tenemos que integrar todos los dos. Entonces por eso en la Ayurveda es tan relevante en estos momentos donde, donde los recursos escasean donde todo cada vez es más caro, o sea, cada vez menos personas pueden, pueden acceder a una atención médica de calidad. ¿Por qué? Porque está cada vez más ligada a la tecnología y por lo tanto entonces se encarece, es costosísima. Los estados gastan miles de millones de dólares en salud y no alcanza y hay déficit. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a no hacer nada por nuestra salud, a dejar el ayurveda de lado y creer que toda la medicina moderna me va a resolver todos los trastornos de salud. Y no, es una falacia. Es una falacia. No voy a dar nombres, pero... O sea.. Tuve contacto, digamos, el otro día hablé con una persona, con un médico, un querido colega que lo aprecio muchísimo, lo aprecio muchísimo, y, y él está en un cargo muy jerárquico en la provincia de gestión, así, muy, está en toda la gestión de salud a nivel provincial, ¿no? estatal y gubernamental. Y no me contaba lo difícil que imagínense estar ahí ¿no? en la cocina, se todo, imagínense estar en la salud estatal. O sea, es un lugar de mucha tensión, de mucho, mucha exposición pública, ¿no? Entonces, un lugar terrible, me dice, ese año fue terrible, he tenido años más fáciles, sufrí muchísimo, y yo le digo, ¿sabes lo que lamento? Le digo, fulano de tal, le digo, ¿cómo no aprovecharon? ¿Cómo no aprovecharon para hacer promoción de salud, para empezar a hablar de actividad física, de, de nutrición? ¿Cómo no lo aprovecharon? Y él me respondió, no, ¿cómo que no? Hicimos un montón de cosas en ese sentido. Entonces ahí me di cuenta que ni siquiera ellos lo están viendo, que, que, que es tan diferente la visión, tan diferente, porque desde mi visión no hicieron absolutamente nada, yo lo único que escuché en los medios es eh, encerrate, cuídate, no salgas, porque si salís vas a contagiar a tus seres queridos, a las personas de riesgo y vas a ser culpable de que la pandemia se propague y esperemos la vacuna. Realmente no, no he escuchado mucho, digamos, de, de promoción de la salud. No, miren, esta alimentación no la hagan, hagan esta alimentación. Eh, eh, ayuda psicológica, asistencia, eh, promover actividad física, el Tai Chi, el chi kung, el Yoga. No, no, no he visto en los medios eso, no sé. Si alguno vio eso, por favor, coméntelo porque yo no lo he visto. Entonces, yo estoy muy feliz y ¿sí me siento muy complacido de poder haber conocido este tipo de medicina donde, claro, no los voy a poder ayudar en una apendicitis aguda o en una neumonía con el ayurveda, o si tienen un accidente. Pero sí los puedo ayudar, por ejemplo, ¿no? como le ha pasado a muchos pacientes, a que entren en una cirugía y los tejidos se regeneren más rápido. A que todo sea más fácil para el cirujano, porque los tejidos no están inflamados, porque el líquido, el, el, el cuerpo no está congestivo. ¿no? Entonces, para eso sí te puede ayudar el ayurveda. El ayurveda ayuda siempre va a complementar, siempre va a complementar la medicina alopática, siempre. O sea, entonces, el Ayurveda lo que hace es empoderar a las personas. Lo más glorioso que tiene el Ayurveda es que vuelve a las personas sus propios médicos. El Ayurveda pone el, pone el énfasis y el protagonismo donde tiene que estar. Y dónde tiene que estar en las manos de cada uno de ustedes. ¿sí? Porque yo las puedo ver en una consulta, no sé, una hora por mes. Más o menos el promedio de una consulta yurveda, una hora por mes. ¿Cómo puedo conocerlas en profundidad en una hora por mes? Ustedes son las que están 24 horas por día. Por eso, a medida que las personas van avanzando en el camino de la yurveda, tienen que ser más intuitivos, tienen que ser más intuitivas y conectarse. Empezando a aplicar los principios de este conocimiento de la vida, de la yurveda, que es vital para estar vivo y para poder sobrellevar esta difícil existencia material, ¿Sí? es fundamental eh, que empiece a conectarme con eso aplicar estos conceptos y aplicarlos en mi propia realidad de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias nunca la Ayurveda tiene la misma aplicación en dos personas diferentes incluso una familia, yo muchas veces atiendo familias enteras ¿no? incluso dentro de una familia digamos, la aplicación de la Ayurveda es diferente entonces muy importante eh, este tema ¿no? la Ayurveda Estilo de vida, nutrición, cuidado de la salud, ¿bien? Cómo ordenar mi vida en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto energético, emocional, intelectual y espiritual. Y para el trauma y la patología aguda, la medicina moderna. ¿Bien? Entonces, eso es todo lo que tengo para decir. Gracias por estar ahí a pesar del calor. Hay como 42 personas ahí conectadas. Muchísimo. Voy entonces a ver si hay alguna pregunta. Hola doc, ¿qué beneficios tiene la safetida? Es una duda que tengo, me la ofrecen de la India, gracias. Buenísimo, flor de loto. Estás acá. En... Me parece que vos no estás acá en Argentina. La safetida es lo que nosotros reemplazamos, la cebolla y el ajo. La safetida es la corteza de un árbol y tiene el efecto de encender el acné. Eh, 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 la safetida, digamos, estimula mucho la digestión, es un aperitivo. sí. Entonces es muy bueno y es eh, también carminativo, o sea, saca los gases. Entonces la safetida ahí tiene un sabor muy fuerte, es muy rajás y que asimila mucho a la, a la cebolla y el ajo. Entonces, a veces como en la lluvia no utilizamos cebolla y ajo, utilizamos esa safetida. ¿Sí? bueno, seguimos con los saludos. Valeria, gracias. Mi consuelo está sufriendo con mucho dolor. Tiene diagnosticado neuralgia del trigémino. Upa. Bueno, neuralgia del trigémino, digamos, es una patología muy compleja que incomoda mucho, digamos, el estilo de vida. Lo primero que le recomiendo a tu suegro es ver toda la parte odontológica. Lo primero que hay que ver con la neuralgia del trigémino, digamos, es arreglar y ver que no haya infecciones, que no haya abscesos, bien, que no haya infecciones subyacentes, digamos, que inflamen, digamos, toda la, toda la parte, la rama maxilar del trigémino. Entonces, algo simple para arrancar en esta dirección es hacer buches, digamos, con agua oxigenada de 50 volúmenes, perdón, de 10 volúmenes agua oxigenada de 10 volúmenes, o sea, en esa dilución, ¿no? Uno en 10, vos la pedís como 10 volúmenes, y pones en un vaso de agua mitad agua oxigenada de 10 volúmenes, mitad de agua. O sea, sería agua oxigenada 10 volúmenes diluido al 50%. Haces una vez por día, buche, digamos, con esa agua oxigenada, un vaso entero, no más de 10 días por mes, haces 10 días de buche, ¿no? O tu consuegro, y después descansa 20 días. Esto es un antiséptico muy poderoso para la boca. Entonces... De esa manera, digamos, va a disminuir la carga bacteriana. No lo hagas más que 10 días, ¿no? decir a tu consuelo porque si lo hace más va a haber tan pocas bacterias que van a empezar a avanzar los hongos y después va a tener una micosis oral. Entonces 10 días descansa 20, 10 días descansa 20, eso ya lo va a ayudar. Bien, eh, muy importante eso para neuraje trigémina. Y después, obviamente, obviamente masaje y calor en la parte posterior del cuello, ¿sí? Una bolsa de semillas en la parte posterior del cuello, todo el tiempo. Laura Ferri, hola, estamos escuchando con mi hija Micaela, que está haciendo algunas cosas ayurvédicas. Una vez te preguntamos por los azules y dijiste que es la sangre caliente, además de la remolacha, ¿qué otras cosas podía hacer para apaciguar esa sangre? Sí, tal cual. Cuando Julio le dé turno, yo la conocerás. Gracias. Ok. Mirá, para el orzuelo, eh, justamente eso, digamos, es un exceso de pita, exceso de calor en la sangre, sobre todo, digamos, de alochaca pita, digamos, fuego en los ojos. Bien, entonces eso genera una inflamación. Entonces, lo que te recomiendo, Tomas una infusión de yantén, manzanilla y malva, tres veces por día, y también esa infusión, te pones apósitos con el té caliente, te pones un apósito caliente en ese orzuelo. Entonces, ahí lo va, lo va a flocular, o sea, lo va a ablandar para que drene. Tren el puse el orzuelo, digamos, en la infección, en una glándula ocular. Entonces, chantén, manzanilla y malva, caliente, y también ponerse ese té tópico en la lesión. Cuando me guincé el tobillo, el médico de guardia hacía acupuntura, cosas que pasan en la sincronicidad, y me recomendó puntos a trabajar, y además, conocí a la Ayurveda, ese es el mundo que me gusta. Vamos, si bien ahí, integración. Sí, cada vez más médicos están usando la Ayurveda, porque se dan cuenta, se dan cuenta que está cambiando el paradigma y ya las herramientas del paradigma anterior ya no resuelven los problemas de salud de la gente, que son cada vez más complejos. La gente ya no quiere un médico para el estómago, uno para la tiroides, otro para los huesos. ¿sí? No, la gente quiere un médico ya integral, que la conozca a la persona. ¿sí? De nuevo, el todo es más que la suma de las partes. La medicina moderna trató de diseccionar todo en partes para entender el todo y no, no funciona así. En la Ayurveda ya lo dice, el todo es más que la suma de las partes. A mí no me interesan las partes, me interesa el todo. ¿Sí? Full sincronicidad, Patsy. Sí. No se ha hablado en los medios de la gestión de salud en pandemia, en absoluto. Fabiana de Mardel, sí. Yo no estuve muy conectado en los medios, pero no sé, en las redes sociales y todo, no he visto nada. O nadie que me comente. La verdad que ahí yo me di cuenta, digamos, que bueno, por dónde vale esta tu cubo. Pero bueno, así es, son los tiempos, entonces nosotros tenemos que tratar de hacer esta tarea. ¿sí? Por ahí ellos son misericordiosos y nos dejan la tarea a nosotros. Para nuestra propia purificación. Pero vamos a intentar hacerlo. ¿sí? Veo todo este entusiasmo que hay de los cursos. Los cursos es excelente. A mí me gustaría que de acá a cinco años, las personas que tomen los cursos hoy, ustedes estén haciendo sus propios cursos. Sería lo mejor que me puede pasar. digamos Verlos ustedes difundiendo este conocimiento en las escuelas, en el barrio, en sus lugares de trabajo. Excelente. El Ayurveda tiene que estar en el barrio, ahí con la gente. Eso tiene que ser la onda. ¿Qué me puedo poner para ayudar a desinflamar un edema óseo en el tobillo? Astrágalo. Lo mejor ahí que estás con la acupuntura son las, las ventosas. No hay nada mejor que para desinflamar un, un hematoma, un edema en el hueso, digamos que las ventosas. Eso es lo ideal. Después te puedes poner cualquier crema con árnica, ¿sí? Eh, o el aceite medicado con clavo de dolor. Eso, pero las ventosas es lo que más rápido te va a hacer... Eh, te va a hacer. Soy de Chile, dice Flor del Loto, soy de Chile. Néctar, qué bueno que tiene. Chile tiene unas zafetilla. Es muy buena la zafetia. Si puedes mandar para acá, Flor de Loto, te agradecemos. Eh, Valeria, es un placer escucharte, dice, Cariña bien, gracias Nicasio y Julio por este tiempo. Gracias a ustedes, vamos por los cursos. Gracias a vos, desde el principio me ayudaste con tu saber y me diste herramientas para enfrentar mis tristezas. Gracias por siempre. Silvia, gracias a vos por vos estoy en la Escuela Superior de Medicina te agradezco tanto, todo es mutuo, todo vuelve la verdad que agradecerte tanto por esa ayuda que me diste en ese momento así que bueno, agradecido Vicky Benítez la Nica, estoy cumpliendo los cuatro pilares sin embargo siento algo de ardor al terminar de defecar es más blanda ¿puede estar faltando algún tipo de condimento? No, te diría que está sobrando está sobrando Vicky si hay ardor hay mucho fuego ¿sí? entonces bajar un poquito el fuego Está sobrando condimento, más que faltar. Mirtusúbal, ni casi qué puedo hacer con una cistitis recurrente tanto en el momento agudo como para prevenir su aparición. Gracias. Limpiar los intestinos. Limpiar los intestinos a full. Fruta a la mañana, ensalada al mediodía, jugos de zanahoria, manzana verde y perejil. ¿sí? Para la cistitis, frotaciones con paños helados en el bajo vientre. Un minuto frío, dos minutos calor, un minuto frío, dos minutos calor. Bien, y tenés que comer esos frutas a la mañana, ensalarse medio, limpiar los intestinos, porque la cititis recurrente es la colonización, está en el intestino lleno de bacterias, entonces se genera toda una fiebre hipogástrica ahí abajo. Entonces de repente ven la vejiga y hay nada, es como que vos estés en una playa llena de gente. Imagínense hoy o ayer, un día plagado de calor, y ustedes están así como tranquilitos, llenos de gente, todo de gente, ¿no? Y, y de repente miran al, al lado y ven una playa vacía, y van a decir, me voy allá tranquilo a la playa vacía. Entonces esas son las bacterias. Están llenas de ahí, pero después ven que hay calorcito en la vejiga y dicen, no, vamos para la vejiga, que no hay nadie. Entonces tienen como un ecosistema propicio, por eso hay que sacar la fiebre de ahí. sí. Entonces eh, Y en el momento agudo, en el momento agudo eh, lo mejor es una infusión que tenga uva ursi, cola de caballo ¿sí? y ortiga. Esa combinación te va a ayudar, pero ya si tenés fiebre o mucho dolor es bueno tomar antibióticos, no lo que estábamos diciendo hoy. Si es leve una cistitis que solamente tenés una pequeña molestia debajo, o sea, sí, con uagursi, después jugos de arántano, eh, es muy bueno, jugo de pera, jugo de sandía, también son muy buenas para la cistitis. Todo lo que fuerce diuresis te va a ayudar a barrer. Eh, pero para la parte aguda depende mucho, te tendría que ver personalmente. Lo más seguro es tomar antibióticos. No la ciprofloxacina, digamos, porque puede traer problemas en los tendones. sí, Pero otros esquema, las quinolonas ya se están dejando de usar. En, en infecciones urinarias Gastón Domínguez hola Nicasio. estoy leyendo el libro de Ayurveda que llevé el otro día es muy claro a pesar de que es un resumen te consulto ¿el ajo y la cebolla son consideradas medicina y, y no alimento? exactamente ¿qué curan? ¿para qué se pueden usar? O sea, el ajo y la cebolla se utilizan como medicina porque se consumen en momentos puntuales ¿sí? ¿qué significa esto? que si yo las consumo todos los días me irrita el sistema nervioso central y me debilita el sistema inmune entonces no la uso, digamos, como. No la uso. No la, no la uso todos los días. Me da risa como termina el mensaje. ¿Qué curan? ¿Para qué se pueden usar? Y dice abrazos, tenemos asuntos pendientes. Sí, sí, en el buen sentido tenemos asuntos pendientes. Tenés que pasar a buscar el aceite y tenemos que empezar con ese libro. Gastón Domínguez es un estudiante. Creo que ya es licenciado en letras. No sé si es estudiante o ya te recibiste gas. Pero tiene mucha facilidad para la escritura, trabajó muchos años en librerías. Eh, escribió, él tiene su propio libro de poesías, muy bueno uh, uy, no lo tengo acá a mano pero para que vea pasar el chivo de Gastón, a ver, un segundito ahí acá tenemos poesías, que al mismo tiempo es una historia, Bien. he leído una partecita, pero ya lo voy a agarrar. O sea, Esto es como fue un ensayo en un curso, un taller que él dio de, de poesía, con, ¿cómo se llama? Eh, Santiago, el hermano de Santiago, que es poeta, digamos, muy conocido. Se me, se me con M es el apellido, ahora se me fue. Entonces, ¿para qué uso el ajo y la cebolla? Es un antibiótico, un antiparasitario natural. Por ejemplo, vos tenés una otitis media en un nene, le ponés ajo con gui, listo, al toque te la cura. Tenés, por ejemplo, no sé, una congestión pulmonar, te tomás un jarabe cebolla tenés tos y listo, y te la cura. O sea, el ajo y la cebolla son muy secantes entonces y, y calientes. Entonces, todas las patologías generadas por frío y humedad, el ajo y la cebolla las van a ayudar. ¿Bien? ¿Caroli? Bueno, espero que se entienda Gastón. Carolina Jiménez dice, ¿podrías hablar, por favor, de los beneficios de los jugos, de por qué tomarlo solo el líquido o no? O sea, cuando, cuando yo, vos te referís, ¿por qué cuelo los jugos, Carolina? O sea, yo cuelo los jugos porque si yo hago un licuado y lo consumo con toda la pulpa, ahí estoy teniendo un efecto capa. Entonces, cuando yo lo cuelo, le saco el capa, entonces con, eh, o sea, potencio el bata y el pita. Entonces, yo generalmente con los jugos quiero una energía depurativa y a veces un poco tónica. ¿Sí? Entonces eh, digamos que al colar, el jugo, al colar el jugo yo concentro las partes depurativas, entonces tiene un efecto más bata, más depurativo, ¿sí? y un poquito y un poquito de eh, fuego. ¿Bien? Por eso eso es el beneficio de los jugos. Y los jugos tienen muchos beneficios, sobre todo un efecto bata y pita. ¿sí? Eh, tenemos todo un taller de jugos, lo vamos a incluir en el curso de cocina, nutrición y cocina, nutrición y alimentación ayurveda Todo el apartado de jugos, Carolina. Vicky Benítez, para mi cuñada tiene el oído tapado luego de estar en la pileta, ¿qué le puedo recomendar? Y puede ser que lo tenga tapado por agua, un tapón de agua, bien. Así que yo le diría que se ponga así de, de lado, del oído tapado, no sé, media hora, que se quede así y si es de agua va a caer. Bien, después ya si tiene dolor aparte del tapón, eso que dije del gui con ajo eso la va a ayudar si tiene una infección o una otitis externa Bien. Slater, Tello Fernández saludo Madre Julia y Doctor Nicacio me entusiasma mucho escucharlos ¿qué opina la yurveda de las enfermedades que realiza el chamanismo oscuro? no sé, también lo llaman brujería ¿cómo puede protegerse uno de ese tipo de ataques? ya que ocurre algo sospechoso que ni los médicos pueden detectar alguna falla en el lugar de las dolencias ¿Y qué opinas sobre la ayahuasca? Muchas gracias, Hare Krishna. Bueno, efectivamente, o sea, se dice que los médicos ayurvedas son como brujos blancos, ¿no? Pero naturalmente existe todo eso. Eso es la envidia simplemente, no es el mal de ojos. ¿sí? El chamanismo, bueno, el chamanismo, por ejemplo, yo viví seis meses en Rucachoroy, y ellos decían que tienen una enfermedad la envidia. Cuando uno vive en la comunidad, cuando uno destaca sobre los demás, y va a despertar envidia, esa persona es enfermada, ¿por qué? Porque la gente codiciaba lo otro entonces hay que trabajar, hay que ser muy cuidadoso con eso Esto, todo la, la energía sutil, esto ya hemos hablado ¿no? entonces el chamanismo trabaja mucho con el cuerpo pránico y el cuerpo mental, emocional más en el cuerpo sutil entonces ahí podemos nosotros tener efecto digamos, en las otras personas lo más conocido en occidente es la hipnosis de la misma manera que la hipnosis tiene un efecto en la mente no consciente bueno, vos también podés sembrar algo negativo para hacer un daño a las personas ¿Sí? entonces claro que eso existe pero cuando uno está fuerte espiritualmente cuando uno tiene potencia espiritual desactiva todas las brujerías todas las maldiciones, todo se cae no, se vuelve inmune a eso uno puede meterse en el mismísimo infierno que no, no lo toco, no se ve afectado cuando uno tiene mucha fuerza espiritual ¿sí? ¿y qué opina sobre la ayahuasca? las plantas sagradas son un medio digamos, para sanar a nivel emocional o sea el ayurveda utiliza más la meditación y la introspección para lograr esa observación, introspección, diana, diana, di introspección, guiana, conocer, conocer a través de la introspección, entonces así como los pueblos originarios, sobre todo los pueblos amazónicos, usaban la ayahuasca, digamos, que es una planta que altera, son dos plantas en realidad, es la mezcla de dos plantas la ayahuasca, ¿no? que ellos la cocinaban para alterar la conciencia y poder tener realizaciones sobre conflictos emocionales, o mensajes a, a veces de, de paramatma, ¿no? de... de del Espíritu Santo, ¿no? el, el, el testigo observador, ¿no? la divinidad que habita en el corazón de todos nosotros para mostrarnos un camino eso es una herramienta terapéutica para un contexto adecuado hoy en la ciudad digamos, no es apropiado porque hoy tenemos tantos traumas y la mente tan llena de cargada de, de, de estímulos que puede ser muy peligroso la persona puede ser en efecto muy fuerte digamos. las personas, los pueblos originarios que usaban la ayahuasca tenían una mente muy simple no veían Instagram, Twitter, Facebook, o sea, todo el tiempo estando mis series en Netflix, o sea, la mente súper estimulada, imagínense, vivían así de día, se levantaban en la selva, cazaban un poquito un monito, cocinaban, en ciertas fechas hacían rituales, se celebraban, se divertían y a la noche se iban a dormir, nada más, más que la música, que los animales de la selva y sus compañeros de comunidad, ellos no veían, entonces por eso tiempo, lugar y circunstancias nosotros, ¿no? usted ahí es Taylor, que me dice Hare Krishna, que conoce el maha mantra, el maha mantra es la mejor medicina de todas, purifica el corazón y te puede mostrar cualquier cosa, ese mantra es muy poderoso, a mí me cambió la vida literalmente, yo ya hace 17 años que canto dos horas todos los días el Mahamantra Hare Krishna, y a mí qué puedo decir, para mí es la mejor medicina, pero bueno, diferentes personas, diferentes medicinas, ¿Con qué desequilibrio tiene que ver la alteración del esmalte de los dientes? Es como que se me ha salido un pedacito del esmalte, gracias. El efecto en sí de la alteración del esmalte es un efecto del doya capa, pero puede ser la causa, Agniar, digamos, puede ser bata o pita, puede ser un trastorno de bata o pita, el origen, pero el efecto, esa alteración del esmalte es un efecto de capa, pero el origen puede ser diverso. Me encanta la cristaloterapia, sí, muy bueno, las gemas, los cristales, muy bien, sutil, las gemas tienen una vibración. ¿Quieres hacer el curso? Bueno, pronto ya vienen los cursos. ¿Cómo se prepara el aceite medicado con clavo? Bien, eso lo vamos a describir todo eso en el curso a full, pero básicamente vos tenés que hacer una decocción, depende cuánto quieras hacer. Generalmente se usan eh, 25 gramos de clavo de olor por medio litro de aceite hay que ir viendo después la proporción, pero ponete que va a ser medio litro, 25 gramos de clavo de olor por medio litro de aceite. Entonces, ¿qué pasa? Como vas a usar medio litro de aceite, agarras un litro de agua y pones 25 gramos de clavo de olor. Y lo pones a hervir y haces una decocción hasta que se diluya la mitad. O sea, hasta que ese litro de agua se evaporó y quedó medio litro de agua, te va a quedar reconcentrado. Lo colás, sacás todo el clavo porque ahí tienes todo el concentrado en esa decocción de clavo de olor y después pones medio litro de aceite y lo tirás en esa decocción, en ese líquido. Te crea olor y lo pones a hervir hasta que se evapore todo el líquido. Y después te queda todo el aceite medicado. ¿Cómo te das cuenta que ya no hay líquido? Porque vos mojás un algodón y lo prendés y prende limpio. Pre no, no crepitas. Crepitas que todavía tiene agua. ¿sí? Esa es una forma bien simple de medicar. Después vamos a ver otras formas más detalladas, pero no lo puedo explicar en el vivo, es más complejo. Pero con eso ya tendrías que poder hacerlo para vos. Hola, ¿qué recomiendas para el estrés? ball Cantar Hare Krishna. Haribol significa canta en los nombres del Señor. Para el estrés recomiendo vida espiritual y un estilo de vida ordenado. La opulencia material sigue a la opulencia espiritual. Si ustedes empiezan a hacer vida espiritual van a tener abundancia por todos lados. Se va a solucionar su economía, se va a solucionar sus relaciones, se van a solucionar sus emociones. Todo se va a expandir de ahí. Entonces lo mejor para el estrés es ya le basta a cada, un, a cada uno de esos No te preocupes por qué vas a comer y qué vas a dormir. Mira las aves en el cielo, ellos no guardan en granero, sin embargo Dios las alimenta. Mira los lirios en el campo, ni siquiera el rey Salomón podía vestir con tanta opulencia. Pues hombres necios, entonces, ¿cómo es que dice? Si a las aves en el cielo el Señor las sí las alimentan, y si a, y si a los lirios del campo que hoy visten tan opulentos, pero mañana son quemados en la hoguera, el Señor les provee de todo lo que, de todo lo que tienen, o sea, ¿cómo, no, cómo, ¿cómo el Señor les dará lo que ustedes necesitan? Preocúpense por el reino de los cielos y el resto les será dado por añadidura. No se preocupen por el mañana, pues ya le basta cada día a su Sofán. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, ¿sí? que Jesucristo dice de sobre, sobre la providencia. ¿no? Entonces ya tenemos un destino, ya tenemos la riqueza que vamos a recibir. Sí, la opulencia, la belleza, las relaciones que vamos a tener. Simplemente, ¿qué tiene que hacer el hijo para co cobrar la herencia? Mantenerse como hijo. Bien. Entonces, vida espiritual va a resolver todo lo demás. ¿Qué alimentos recomienda la lluvia para el siguiente día después del ayuno estricto? Ya que la garganta me arde y no puedo pasar los alimentos. Eh, frutas y verduras, bien suave. No me recibí todavía, pronto lo vas a hacer, Gastón. Eh, ¿Me recordás el dato del proveedor de aceite de girasol de Vidal o lo consigo en Sama? Gracias. Sí, podés pasar en Sama, podés pasar en Sama, si no, eh, Manuel. Me va a matar, no sé si dar el coso acá porque Manuel es re, es re simple, se llama Manuel. Pero no sé si va, le va a gustar que dé el dato acá, ¿viste? Porque él es así, es como muy simple, es increíble ese aceite. Eh, Después cualquier cosa que recordame y te lo paso ahí por privado, ¿sí? y así no lo atosigan por ahí con mensajes y demás a Manuel, porque después me va a retar. Y si no, lo puedes pasar a buscar por Sama, el aceite también. Gastón se ríe, me dice, es un hermoso, que seguro que le pasé el chico su libro. Vamos, aguante el libro, Gas. ya va a salir el nuestro. Hay una depuración que se hace con muchos, muchos ajos macerados en alcohol de cereal, creo que de unos monjes tibetanos. ¿Qué onda, se puede hacer para depurar o son mejores los jugos? Los jugos son mucho más bondadosos, eso es una bomba, es un bramastra. Puede ser, pero para patologías severas, de unos monjes tibetanos que no tenían antibióticos, tomografías y demás en ese tiempo. Hoy en día un tipo de medicina así casi no la usarías. Yo antes de usar eso, que es repotente, tomo un antibiótico. O sea que el ajo y la cebolla no deben usarse de manera recurrente. Claro, no comer, no comer eso. Se usa en casos puntuales como medicina. ¿Qué recomiendas para el colesterol alto? Me alimentas en grasas, pero no sé, del colesterol bueno es alto también. Lo más importante primero para bajar el colesterol es bajar el estrés. ¿Y qué significa bajar el estrés? Empezar el día tranquila. Si uno se levanta y arranca el palo, eso eleva el cortisol. El cortisol, que es la hormona del estrés, tiene como núcleo químico el colesterol. Entonces el cuerpo tiene que generar colesterol para que tenga materia prima para producir cortisol. Entonces, a la mañana, la primera media hora que te levantás, Pachi, suave, haces cosas que solo te den placer. ¿Sí? no sé, meditas, caminás haces algo que te dé bienestar eso solo ya te va a empezar a disminuir el colesterol después tenés que comer una buena cantidad de grasas saludables semillas, frutos secos, palta, aceites vegetales primera prensa en frío y condimentar bien la comida para estimular para estimular el hígado páncreas y en ayunas puedes tomar una cucharada sopera de aceite de oliva y jugo de limón para generar una hipersecreción biliar eso te va a mejorar el colesterol Mil gracias, Nicasio. ¿Se le puede poner cebolla y ajo a algunas comidas o es mejor directamente no usarlas y dejarlo solo como.? Mejor usarlo solo como medicina, pero de nuevo, diferentes personas en diferentes niveles. ¿Sí? Entonces algunos pueden ir gradualmente dejándolo. Eso es cada uno. Yo no como cebolla y ajo, hace un montón. Bueno, a veces tengo que reconocer que Juli, cuando hace un pastel de papas con lentejas, todo me pone un poquito de cebolla. Y como un poco a veces. Pero es muy fuerte para mí ya. Eh, hagan lo que puedan, eso es muy personal. La yurveda estrictamente dice, no, cebolla de ajo no. Pero bueno, si estás apegadito a la cebolla de ajo, decís día por medio. Ahí ya es la mitad de la cebolla de ajo. Y después cada dos días y de a poco lo van bajando. Gracias, Nicasio, que vengan los cursos, por favor, Jaja, mandá mensaje al celu preguntando por juguera o extractora, a ver qué me recomendás, cuando puedas siempre decir. Lo mejor, si vas a invertir en una juguera, la, la extrusora, no la centrífuga. Son más caras, pero es mucho mejor la calidad del jugo y saca más cantidad de jugo. Las que son de extrusión, ¿sí? las que sacan el jugo por presión, no por centrifugado. ¿bien? Esas son las mejores. Y la que se consigue acá la que tenga precio calidad, la más simple si vas a comprarte una máquina comprate la más simple, la que menos funcionalidades tengas porque generalmente los motores la parte importante de las máquinas es toda la misma lo que cambia es aparatitos después que se terminan rompiendo la electrónica entonces siempre que compran una máquina la menos mecánica y la más simple posible esa, la menos electrónica esa es la que va Patsy, buenísimo el aceite medicado, preparé y regalé genial, dice Luján vamos Luján, genia tengo siempre falta de hierro por niveles normales, pero con tendencia baja, y ya no sé qué más comer para aumentarlo. Me pasa de chica. No me trae trastornos, pero quiero saber si lo puedo subir o si algo así, porque esa es mi normalidad. No es una falta de ingesta, es una falta de asimilación. Tenés débil el, el acné, Florencia, entonces no estás asimilando el hierro. Entonces tenés que trabajar en tu acné. Tenés que trabajar en tu acné, ¿sí? Entonces eh, no es que no podés comer tonelada de hierro que igual lo vas a tener bajo. Es un problema de asimilación, así que fortalecer el acné, comer horas fijas, condimentar bien la comida, grasas saludables, masticar bien, ¿sí? evitar al alimentos industrializados con olores, colores, sabores artificiales. Así es, ya, y sí si Nick hace tan cierto, mil gracias, gracias Nick. Hola Pachi, te quiero, ahí ya se saludan, me encanta, me encanta, se saludan ahí los... Hola Nick, hace saludos de Betiana, de Coronel Suárez, gracias. Gracias, de la gente Coronel Suárez. Hola, doctor, le dejé mensaje en WhatsApp. Gracias, Alejandra, estoy corriendo detrás de los mensajes de WhatsApp. ¿Cómo puedo comprar productos de Sama? ¿Mandan por correo a Pinamar? Sí, podría ser, hemos mandado. Hemos mandado, sí, productos de Sama. Sí, lo podemos organizar. Tengo terrible dolor en las piernas. ¿Qué puedo hacer con eso? Eh, dolor en las piernas. Depende la causa también pero reposarlas, levantarla, elevar las piernas, frotaciones con paños helados en la pierna derecha del tobillo al muslo y en la pierna izquierda del muslo al tobillo, que esa es la, la, la dirección de la circulación de la sangre, bien. Eh, y, eso, y comer remolacha cruda, mucha remolacha cruda en ensalada y puedes tomar una infusión de ortiga, muña muña y zarzaparrilla, esas tres. Y a ver con eso mejora, porque a veces el dolor puede ser eh, un problema arterial. Bien, gracias, dice Florencia. Bueno, entonces vamos al cuentito himalayo. Bien, ya leímos de Cosmos, ahí tenemos el librito de Gastón. Y ahora vamos a. Eh, ¿dónde, ¿Dónde.? O sea, volvimos a nuestro cuentito original. ¿Sí? Juli, me retó. Muy largo el cuento que contaste la semana pasada. Número del 17 al 150. ¿Sí? Vamos para terminar este vivo. ¿Dónde podemos ver todos los productos que tienen en Sama? Gracias siempre, en, caso, en Sama, en Sama mismo, no tenemos tipo catálogo online y demás, pero la podés llamar a Juli, tenemos básicamente gui, tenemos aceites medicados, tenemos especias, masalas, y hierbas terapéuticas, hierbas para mate, hierbas antiinflamatorias, hierbas digestivas, hierbas para el aparato circulatorio, para la presión, Miriam Figueroa dijo 23, así, vamos, 23 de una a ver si ya lo leímos pasamos al siguiente 19 ah no, veo 86 pero no sé por qué el de Bárbara no lo vi vi el 23 el punto de equilibrio sí, este ya lo leímos a ver 86 86 no tengo ni idea este vamos a leer no tengo ni idea Bien, Miriam el 23, ya la habíamos leído hace poco. Entonces vamos con este cuento que eligió Bárbara de Iorio, pero es para Bárbara puntualmente, pero extensible al resto de la audiencia. No tengo ni idea. Era un sabio en peregrinación. Cruzó por un pueblo donde la gente se jactaba de ser muy devota. Cuando los del pueblo se enteraron de que había llegado, corrieron a conocerlo y comenzaron a hacerle preguntas. ¿De dónde vienes, venerable sabio? No tengo ni idea, repuso el peregrino. ¿Y a dónde vas? Preguntó el otro. ¿Y yo qué sé? ¿Qué es el bien? Preguntó otra persona. No sé, contestó el sabio. Está bueno, ya, ya, me, ya me, me gusta. Eh, ¿Y el mal? Ni idea. Todos estaban perplejos y comenzaban a sentirse indignados. ¿Qué es lo correcto? Lo que me place, respondió el peregrino. ¿Y lo equivocado? Lo que no me place la gente empezaba a sentirse irritada y no salía de su asombro. «¿Qué es la sabiduría?» preguntó otro asistente. «Lo que me viene bien. ¿Y la ignorancia? Lo que no me interesa o no comprendo». Entonces todos los presentes perdieron la paciencia y comenzaron a increpar al sabio. Pero había un joven que sí era realmente un buscador e intervino para expresarse así. «Necios, ustedes sí que no tienen ni idea de nada y lo único que hacen es seguir mecánica y ciegamente al ritual». Lo que ha hecho el sabio es representar el papel de las personas comunes. Ustedes, en lugar de percibir que son así, lo desprecian. No hacen pues otra cosa que despreciarse a ustedes mismos. Uh. Entonces la enseñanza de este cuerpo dice, a menudo lo que tanto nos irrita en los demás también está en nosotros mismos. El avaro se siente especialmente indignado ante el avaro, el vanidoso ante el vanidoso y el envidioso ante el envidioso. Exactamente, ¿no? El famoso cuando se lianamos, bien, una vez me decía un maestro, tipo, un dedo señala para adelante, pero tres para tu lado. Entonces, cuando señalamos al otro, en realidad nos está reflejando algo que está en nosotros. Para el único lugar donde tenemos que mirar cuando algo nos afecta, es hacia nosotros mismos. Y de esa manera vamos a sacar la mayor, la mayor ganancia, la mayor ganancia, digamos, de, de aprendizaje de esa situación. Mónica dice, envié varios mensajes, ¿me pueden contestar? Sí, sí, paciencia. Juli me dice que está desbordada con tantos mensajes, ya vamos a responder. ¿Alguna marca para recomendar jugueras? No, es muy difícil. La menos mecánica, la más simple, la más económica. Relación precio-calidad, tocala, mirá el material, cuán fuerte es, cuán fuerte es. No te, no te guíes por lo externo, por los colores, el marketing, el diseño de la juguera, sino la fortaleza de la misma. ¿Sí? Te recomiendo Máquinas Valerio en Facebook. Mirá, acá dice Pachi Garner. Mirá, ahí tenés, ya te llega, mirá. Pachi pregunta y al toque le responden. Máquinas Valerio, hay que verlas, habría que chequearlas, las voy a chequear. Saludos de Saltillo, México. Rasikendra Rasyken, Das, Ari Krishna Prabhu, mis reverencias, saludos. El Espejo dice, maravilloso, muchas gracias. Bueno, gracias, lo logramos, otro lunes, otro vivo. Gracias por estar, gracias por su paciencia, por tolerar mis imperfecciones, que a veces no soy muy puntual y demás. Gracias por ser tan tolerante conmigo y bueno, cada día somos más. ¿Bien? Hasta la semana que viene. Adiós.